0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati, come state? Buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, buongiorno a chi è su YouTube, a chi ci seguirà in diretta questa mattina e a chi magari lo farà nel corso delle giornate. Oggi è venerdì mattina, una data molto importante per due ragioni. La prima è perché questa sera ci sarà l'appuntamento Fai Centro, eh, un appuntamento al quale tengo tantissimo perché è un incontro che si tiene ogni tre mesi per lavorare sui propri obiettivi ed è bello vedere come persone che hanno iniziato questo percorso con me a gennaio dell'anno scorso, hanno raggiunto i loro primi obiettivi e hanno scelto anche di iniziare a gestire i propri obiettivi in maniera differente e questa è una cosa molto gratificante ovviamente per chi fa questo lavoro ma anche e soprattutto stimolante a far sì che questo incontro di gruppo si ripeta nel tempo. L'altra bella notizia che mi rende emozionata è che eh, questa mattina parlerò di un un argomento che penso sia molto utile perché ovviamente occupandomi di relazione d'aiuto parlare del tema dell'aiuto e di come chiedere aiuto sia spesso difficile Così come offrirne anche, mi ovviamente attiva tutta una serie di osservazioni e riflessioni eh, da fare con voi oggi. In ultimo, non per importanza ma solo per ricordarvelo, domani sarà l'equinozio d'autunno, 23 settembre, e in occasione dell'equinozio d'autunno abbiamo ben tre eventi interessanti da ricordare. Il primo che uscirà la nuova rivista dell'Associazione Bambini e Genitori. Quindi iniziamo subito con l'andare um, sul sito dell'Associazione Bambini e Genitori e... Um, abbonarsi per i contenuti extra e per fare in modo che la rivista bambini e genitori con tutte le nuove tematiche possa essere da voi facilmente visionata e anche condivisibile con le persone a voi care. L'altra notizia è che domani ci sarà un convegno a Francavilla al Mare molto interessante per tutti coloro che si occupano di eh, famiglie, supporto genitoriale, disabilità disagio giovanile, inclusione, un convegno dal titolo Il Metodo Family, nuovi orizzonti per la disabilità e il disagio, che vedrà organizzato dall'Associazione Orizzonte ODB una serie di relatori, tra i quali ci sarò anch'io nell'ambito della relazione d'aiuto e del supporto genitoriale, che parleranno appunto di come sia possibile, prendendo diversi approcci, diversi ambiti, poter supportare chi vive un momento di difficoltà. Terza notizia, sempre domani, per onorare invece il passaggio, alle 8 del mattino troverete la nuova pratica sul mio canale YouTube che potrete concedervi nella giornata di domani per onorare questo passaggio e... Um, Prendere maggior consapevolezza del cambio di stagione anche a livello fisico, a livello interiore, non soltanto perché lo segniamo sul calendario o lo abbiamo letto da qualche parte. Tornando all'appuntamento di questa mattina. Il tema del perché farsi aiutare, del come farsi aiutare e di quanto sia difficile farsi aiutare. È qualcosa che riguarda un po' eh, secoli scorsi, il nostro modo di essere educati, la modalità con la quale siamo cresciuti in questa parte del mondo. Pensate a quanto è importante il tema dell'autonomia, dell'indipendenza, dell'autoefficacia a quanto ci eh, facciano crescere con l'idea che dobbiamo diventare persone indipendenti, salvo poi magari mettere in atto tutta una serie di strategie, di dinamiche che fanno esattamente l'opposto di quello che ci chiedono di essere. Nell'antichità c'era la figura del guerriero, il guerriero era colui che è forte, era in grado di combattere i nemici, eh, di prendere delle decisioni, di saper essere sempre presente nelle situazioni di difficoltà, senza paura e senza l'impeto di voler scappare lontano. E pensate quanto ovviamente avvertire la paura, sentire l'istinto di volere andare da un'altra parte di fronte a una situazione di difficoltà o come per esempio la necessità di chiedere aiuto sia ovviamente una polarità di questa figura che invece al contrario è assolutamente autonoma e indipendente. Quando si viene educati in maniera un po' eccessiva all'autonomia e all'indipendenza, quello che spesso accade è di perdere un po' la capacità di sentire quali sono i nostri bisogni. Nessuno di noi può vivere eh, totalmente in solitaria, nessuno di noi può farcela senza il contatto con gli altri, ma neanche senza la richiesta di tanto in tanto di un aiuto da parte degli altri. Questo aiuto però ovviamente ci pone nella posizione di dover fare i conti con la nostra capacità di riconoscerci come persone non totalmente complete e come persone che possono vivere dei momenti di difficoltà. Spesso si fa molto fatica ad accogliere questa parte di noi perché la si sente debole e quando noi sentiamo debolezza è come se... Ci dicessimo, anche se non lo verbalizziamo, che se siamo deboli non possiamo ottenere il successo, che se siamo deboli dunque siamo vulnerabili, dunque non possiamo raggiungere gli obiettivi che avremmo sperato, non, non siamo quelle persone in gamba che cerchiamo di essere, non siamo quelle persone di cui gli altri si possono fidare, come se la necessità di tanto in tanto di chiedere un aiuto a qualcuno mini la nostra figura, la nostra affidabilità, la possibilità che gli altri ci possano accogliere, amare, apprezzare, stimare per quello che siamo. E qui subentra anche un altro aspetto, della modalità con la quale noi diamo aiuto e magari chiediamo aiuto agli altri intanto è bene precisare che c'è un altro aspetto da non sottovalutare quando noi chiediamo aiuto spesso una parte di noi ha il timore che questo aiuto venga negato che qualcuno possa rifiutare, rifiutarsi di darci una mano e quindi accrescere un senso di disagio questa volta legato a una sensazione di rifiuto È ovvio che non possiamo escludere a priori che qualcuno in un momento specifico della sua vita possa non riuscire ad esserci accanto. Ma è pur vero che se noi non proviamo a chiedere aiuto alle persone che ci sono accanto non sapremo mai le persone sulle quali noi possiamo realmente contare. E anche le nostre stesse relazioni non hanno la possibilità di poter crescere. Chiedere aiuto non vuol dire però chiedere agli altri di fare le cose per noi, perché quello è un aspetto che magari se si dovesse presentare e ripresentare nel corso degli eventi, questo sì che potrebbe mettere una distanza, perché spesso chi si propone di esserci accanto non vuole fare al posto nostro. Ci sono due situazioni, coloro che preferiscono fare, eh, mettersi davanti, sostituirsi a chi ha bisogno di una mano perché trovano la cosa molto più utile, molto più veloce, molto più pratica, e chi invece non vorrebbe quel carico di responsabilità e vorrebbe semplicemente essere una presenza che si affianca a chi sta in un momento di disagio. Andiamo un po' a vedere però questo aspetto attraverso una storia. Oggi è venerdì, la nostra mattina dedicata alle storie e vi invito a scegliere una posizione che sia il più possibile comoda e confortevole per aprire il cuore a ricevere il racconto che sto per narrarvi lasciando da parte eventuali giudizi, critiche. Semplicemente proviamo a stare nel qui ed ora, così come, come ci viene, e vedere che cosa succede. Un giorno stavo tornando a casa da scuola, quando un cavallo che era scappato con le redini sulla groppa Superò un gruppo di noi ed entrò nel campo di un contadino, alla ricerca di un po' d'acqua da bere. Sudava abbondantemente e il contadino non l'aveva visto, cosicché lo catturammo noi. Io saltai in groppa al cavallo e, visto che aveva le biglie, prese in mano le redini e iniziò a dire hop hop, indirizzandolo un po' verso la strada. Sapevo in cuor mio che il cavallo avrebbe girato nella direzione giusta e il cavallo si mise a trottare e a galoppare lungo la strada. Ogni tanto il cavallo rallentava, si fermava e si scordava di essere sulla strada, così magari deviava buttandosi in qualche campo. Allora io gli davo una scrollatina e, aiutandomi con le redini e con le gambe, richiamavo la sua attenzione sul fatto che doveva stare sulla strada e di lì camminare. Alla fine, dopo circa quattro miglia da dove gli ero salito sulla groppa, il cavallo si infilò nel recinto di una fattoria e incontrammo di lì a poco un contadino che disse «Dunque è così che è tornato questo scemo, ma dove l'hai trovato?» rivolgendosi a me. E io dissi «A circa quattro miglia da qui!» E come hai fatto a sapere che lui doveva arrivare proprio qui? Io non lo sapevo. Lo sapeva il cavallo e io non ho fatto altro che mantenere la sua attenzione sulla strada. Quando ho letto questo racconto... ehm dell'autore Milton, pubblicato all'interno di una raccolta. La mia voce ti accompagnerà. Ho trovato molto interessante eh, riportarlo a voi per fare una riflessione su quanto la relazione d'aiuto sia una relazione che si basa sulla fiducia reciproca. Quando abbiamo bisogno di aiuto, E qui interviene anche l'aspetto che dicevamo prima sulla paura del rifiuto. È importante fidarsi della persona con la quale si sceglie di fare un percorso insieme, con la quale si sceglie di interagire per avere un sostegno, che può essere una figura esterna, ma anche un amico, un familiare, a seconda ovviamente del momento che stiamo vivendo. Ma alla base è importante che ci sia la fiducia e quella capacità di fidarsi e affidarsi. Così come è importante che la persona che sceglie di essere al nostro fianco in un momento di difficoltà e di bisogno si fidi delle nostre capacità e si affidi a sua volta nel percorso che noi stessi faremo per trovare le risorse, gli strumenti e la strada e uscire da quel momento di difficoltà. Qui andiamo anche a rispondere a quelle dinamiche in cui la persona che aiuta si ehm, sovrappone o si mette davanti a chi ha bisogno perché è più facile. Ma noi sappiamo bene che, come nel caso della storia, la strada, quella giusta per noi, la sappiamo solo noi, come la sapeva solo il cavallo. E nessuno può fare il percorso al nostro posto. Può soltanto affiancarci, ricordarci dove portare l'attenzione, ricordarci che abbiamo le strategie, gli strumenti e le conoscenze adeguate per poter stare lungo quel percorso, e deve semplicemente camminarci accanto, risvegliandoci di tanto in tanto quando perdiamo l'attenzione. Ma questo è importante quando eh, noi pensiamo a come chiedere aiuto e al tipo di aiuto di cui noi abbiamo bisogno. Ogni volta che ci sentiamo di voler individuare nell'aiuto altrui la possibilità di delega, e di deresponsabilizzazione, lì ci deve suonare un campanellino d'allarme, perché farsi aiutare è fondamentale, ma farsi aiutare diventa ancora più importante nel momento in cui lo facciamo con qualcuno che ci aiuta ad individuare quelle che sono le nostre capacità, le nostre risorse. Ecco che lì, in quel preciso istante, quando noi iniziamo a lavorare sulle nostre abilità, non soltanto stiamo superando un momento di difficoltà, ma stiamo facendo un'esperienza che ci lascerà un bagaglio importantissimo per le esperienze che faremo in futuro. Ci lascerà la consapevolezza di ciò che sappiamo fare, del fatto che siamo in grado di gestire un momento di difficoltà, e che sappiamo anche riconoscere a noi stessi la possibilità di avere dei momenti di debolezza, di vulnerabilità, ma che questi non ci impediscono poi di essere delle persone che vanno verso la propria realizzazione. Essere deboli non vuol dire non poter essere allo stesso tempo anche forti, È un'altra faccia della medaglia ed è importante accogliere che esistono entrambe le dimensioni per poter collocarci su quella linea continua che le unisce e riconoscere a noi stessi che a volte ci sentiamo più da una parte, altre volte più vicino all'altra polarità, ma che questo non vuol dire essere solo una dimensione. Cosa possiamo portarci a casa? Nel concreto, dalla diretta di questa mattina. Intanto una riflessione sulla nostra idea rispetto all'aiuto. Se ci fermassimo per un istante a pensare, per me chiedere aiuto significa... Proviamo a completare la frase. E poi proviamo a completare la frase. Se chiedo aiuto, mi sento? E proviamo a vedere che cosa arriva, semplicemente rispondendo a queste due domande. Poi proviamo a osservare nel quotidiano come interagiamo con gli altri nel momento in cui sentiamo di avere un bisogno e soprattutto se riconosciamo di tanto in tanto di avere bisogno di aiuto. Attenzione che spesso, quando ci sembra di non averne bisogno mai, non è perché siamo del tutto autonomi, ma perché forse non ci stiamo dando la possibilità di sentire qualcosina. Ecco che lì forse una riflessione dobbiamo farla in maniera un pochino più profonda. Potrebbero nascere delle ulteriori domande, delle ulteriori considerazioni. Eh, Sono a disposizione eh, in qualunque momento, qualora aveste voglia di approfondire l'argomento. Mi farebbe molto piacere sapere cosa ne pensate, sia magari con dei messaggi, sia magari scrivendo nei commenti delle varie dirette. Scegliete pure qual è il vostro eh, mezzo e la vostra modalità eh, più comoda. Eh, Vi auguro un buonissimo fine settimana. Vi ricordo che ci vediamo lunedì mattina alle 7 con la nostra solita diretta e che sulle pagine social di Facebook ed Instagram trovate tutti gli appuntamenti che vi ho detto all'inizio della diretta. Quindi andatevi a seguire la pagina Facebook, la pagina Instagram, a iscrivervi al canale YouTube, così che prendete tutte le informazioni e rimanete costantemente aggiornati. Un abbraccio fortissimo, buona giornata e ci vediamo lunedì.